0: Bene, ben arrivate, ben arrivati. Stasera in questo salotto si parla di sogni e di vocazione e ce ne parlerà principalmente la Cristina, che è mia compagna di corso di counseling e ormai siamo prossimi al, al conseguimento del diploma, salvo ulteriori imprevisti di chiusura d'altro. E l'idea è di parlare appunto di vocazioni sul quale la Cristina ci... sta facendo la tesina e direi a questo punto lascio direttamente la parola a Tecri quindi prego
1: grazie per la presentazione in realtà ehm, io diciamo getto dei punti su cui puoi fare delle riflessioni perché eh, ci sto appunto facendo la tesina sul tema ma ehm, mi sono ispirata a un libro che parla proprio della vocazione perché perché ehm, è un tema che ho particolarmente a cuore considerando il fatto che ehm, per svariati anni della mia vita non sapevo da che parte rifarmi e eh, penso che parte del, del lavoro che farò poi da counselor eh, consisterà anche in questo cioè nel eh, dirigere le persone su mh, cosa sono portate a fare eh, e quindi poi fare un certo tipo di scelta di studi piuttosto che di professione ovviamente parto dalla dalla mia esperienza perché mh, la vocazione è implica che tu una cosa la sappia fare e la sappia fare bene ma non è detto che una cosa che sai fare molto bene e quindi per cui sei predisposto sia per forza quello che devi fare nella vita perché? perché ehm, sì, ok, la devo saper fare bene ovviamente quindi devo avere un talento, una predisposizione però Questa vocazione deve anche, cioè diventa mestiere nel momento in cui rispecchia a 360 gradi la mia identità e quindi eh, mi fa sentire autorealizzato nelle mie doti eh, appunto a 360 gradi, perché poi non è che noi dobbiamo ehm, fare di quello che ci piace un lavoro cioè sì anche ma il punto è fare di quello che siamo un lavoro che è una questione molto importante poi sicuramente mh, nel, nella presentazione che, che aveva fatto Alberto nella descrizione di questa serata lui ha usato la parola scintilla che può essere un sinonimo di vocazione, perché? Perché ehm, quello che condividono queste due parole è il fatto che abbiano un, un'origine divina. E ci sono tanti, eh, tante culture che condividono questa cosa e che ehm, la vivono come la normalità. Purtroppo nella nostra questa cosa un po' si è persa, <coughs> però... La vocazione in sé per sé e il libro da cui io mi ispiro, che se poi vi interessa ve lo leggete, è eh, Il codice dell'anima di James Hillman, a meno che qualcuno non l'abbia già letto, comunque io il titolo lo dico, in questo libro viene proprio eh, spiegato che ehm, la vocazione è un qualcosa che ti viene dato in dotazione dalla nascita e che è tuo destino realizzare perché si parte dal presupposto che eh, prima di venire al mondo c'è stato un percorso che ha fatto l'anima nel quale si eh, è scelta tutto quello che l'anima doveva mh, compiere su questa terra e che doveva vivere quindi non solo il tipo di lavoro ma in che famiglia nascere, in che ambiente, in che condizioni, eccetera. Ovviamente, anche se spesso mh, non abbiamo un occhio allenato a eh, vedere questa cosa dovunque, perché eh, sfido chiunque nelle difficoltà a trovarci una benedizione, la prima cosa che ci vediamo è una sciagura, una sfortuna, una cosa che non avremmo mai voluto, e invece anche le cose che non avremmo voluto, anzi soprattutto quelle, sono, rappresentano poi una, una, un sintomo, un segnale, una, appunto una scintilla da dover seguire per realizzare se stessi. E tra l'altro eh, si è parlato nella, nella, serata, nella, nella descrizione della serata della differenza fra... Eh, sogno, lavoro dei sogni ehm, oppure hobby, passioni eccetera anche qui ci sarebbe da aprire una parentesi enorme perché sogno e vocazione non sono per niente la stessa cosa perché? perché il sogno è un qualcosa di più fantasmagorico quindi sogno che so di fare il calciatore nella vita però magari non è detto che ne abbia per forza le doti Invece, avere la vocazione a fare il calciatore vuol dire che ti fa sentire realizzato come persona, oltre che fare una cosa che ti piace e in cui sei molto bravo. Ovviamente per fare questo, qual è il il presupposto? Rimboccarsi le maniche, che se se è una cosa che su un sogno uno non considera molto, sulla vocazione invece sì, è proprio eh, la base e ovviamente non è è facile ma non tanto da un punto di vista di impegno quanto da un punto di vista di eh, resistenza e autosabotaggi che possono eh, venire fuori quando uno veramente si impegna a manifestare quello che ha e quello che è perché poi questo è però poi parlo troppo io quindi <ride> voglio un po' bere fare pausa e lasciare la parola agli altri
0: no tra l'altro trovo molto interessante quello che hai detto quindi anzi per me non era un, un parlare troppo e, c'è qualcuno che ha qualcosa da dire o delle domande al momento?
2: A me è venuto in mente, diciamo, anche a me la differenza tra sogno e vocazione, perché magari vedo il sogno come qualcosa che, magari più a livello mentale, magari abbiamo dei modelli e immaginiamo che raggiungendo noi quei modelli diciamo riusciamo ad essere felici. Però è una cosa più mentale: magari non abbiamo, eh, diciamo, o non abbiamo le caratteristiche per raggiungere quei modelli, oppure in realtà magari anche se li riusciamo a raggiungere poi ci rendiamo conto che non è quello quello che ci rende felici quindi magari una cosa è quello che pensiamo che ci renderebbe felici una cosa è proprio diciamo come siamo siamo. e quindi quello che magari neanche sospettiamo che però eh, è quello che veramente ci può far sentire realizzati e quindi quella sarebbe proprio la vocazione mentre magari eh, diciamo un sogno quando non coincide con la vocazione è qualcosa che anche solo per un po' può portarci fuori strada, almeno questo è una
1: cosa. Sono sono perfettamente d'accordo, anche perché eh, si pensa che la vocazione, forse anche per, per la parola in sé, si pensa che debba avere per forza una connotazione alta no? e quindi uno deve avere la vocazione a fare chissà che nella vita non è così la vocazione cioè non è eh, fare il che so io il maestro spirituale eh, piuttosto che il chirurgo cioè, non, non si tratta di una categoria eh, considerata bene o ben retribuita uno può anche avere la vocazione A fare il macellaio, ma perché? Non tanto perché magari gli può piacere spennare i polli, ma perché fare il macellaio nel nel paesino di 10.000 abitanti lo fa sentire realizzato perché ha un contatto col pubblico tale per cui lui eh, incontrando i clienti tutti i giorni e tagliando la carne ai ai clienti tutti i giorni si sente nutrito e quello va bene così. Quindi, av- perché dicevo appunto che il sogno è fantasmagorico? Per questo, perché tante volte i sogni appunto sono sogni, ma poi di, mh, cioè, un contatto con la realtà vera e propria tante volte non ce l'hanno.
0: Mi sembra di capire che sono venute fuori due distinzioni stasera sulla questione sogni e ehm, evocazione. Da un lato... La vocazione, è, come ha detto prima Cristina, è la scintilla, è un qualcosa che arriva da, possiamo dire, dall'alto o dal profondo, quindi qualcosa che arriva scelto dall'anima, e, mentre il, il sogno più visto come un qualcosa che può arrivare anche successivamente da, eh, come diceva Giovanni, da modelli esterni, da eh, condizionamenti esterni, quindi un qualcosa forse di più effimero. Um, Altra cosa me la sono persa ne, che volevo dire però diciamo che già questo è, è qualcosa che mi sembra abbastanza comune Zrinka, vai pure
3: ciao a tutti ma è, è interessantissimo che prima per me, prima associazione di vocazione ha risvegliato in me l'associazione di mamma perché mi pare che Praticamente ci sono, io non ero una di queste donne che credeva nell'istinto materno, ma dopo quando sono diventata mamma ho capito che certe cose proprio mi riempiono e mi sono riconosciuta e una volta quando uno eh, mi ha chiesto ma tu cosa fai, io con orgoglio ho detto io sono una mamma e e praticamente anche questo, ma Non manco sapendo che c'hai dentro, non credendo che c'hai dentro, eh, strada facendo, riscopri questa tua vocazione, proprio come diceva Cristina, eh, che ti senti realizzato. Ma ma quanto può essere un nonsense, perché dicono che donne sono realizzate se se realizzano anche eh, tra lavoro. Ma ci sono certe donne che veramente si sentono realizzate come, come tra le virgolette, ma sai, che prendono cura di casa e della sua famiglia e di essere mamme. Tutto qua.
0: Eh, grazie, Strinca.
1: Assolutamente, che... perché, eh, come dicevo prima... Eh, cioè la vocazione è realizzare quelli che siamo veramente nel profondo in maniera autentica quindi se eh, in questo caso uno ha una vocazione a esprimere la propria maternità che vuol dire vuol dire sì esprimerla in quanto mamma e quindi i propri, propri figli vuol dire anche essere materna in tutto quello che faccio e quindi mostrare maternità con, non lo so, se ho dei clienti al lavoro, con uno sconosciuto per una gentilezza che mi fa, quella quindi, cioè la vocazione è veramente a 360 gradi sia sul lavoro che non
0: Ti ritrovi in questo trinca?
3: Sì, sì, assolutamente Condivido, condivido assolutamente in pieno Mm. perché quando credo, quando abbiamo una scintilla dentro di noi di di questa piccola divinità dentro di noi la condividiamo con tutti proprio questo se vogliamo questo senso femminile forse anche materno sì che che dopo condividiamo con tutti anche con un passante Mm. che ti chiede informazioni o, o comunque mh, mh, collegato con eh, dare puro amore incondizionato perché mm. i genitori questo fanno molto spesso eh, che l'amore è incondizionato e dopo lo applichi molto più facilmente verso tutti, verso il prossimo sì, condivido
4: sì, io volevo dire una cosa. Eh, grazie Cristina di aver fatto questa precisazione. Io ho, non ho figli e nonostante questo mh, mi rendo conto che in quanto donna ho comunque anche questa parte di maternage, più che di maternità, questo proprio maternage universale che è ehm, l'accudimento, l'accoglienza anche nei confronti appunto de, 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 dell'altro a prescindere e quindi è effettivamente un, un allargamento molto femminile ecco di questa di questo lato femminile che anche gli uomini ovviamente posso ave- possono avere dico del lato femminile universale e, è una cosa molto bella in effetti
0: Grazie Cristiana, in effetti qui eh, sottolineerei quello che ha detto prima la Cristina che eh, sostanzialmente si esprime quello che si è a questo punto, quindi se tu hai questa caratteristica di mh, maternalità e, è ovvio che poi la esprimi a prescindere dall'essere madre ma la esprimi semplicemente perché sei così e quindi in qualunque tu situazione tu ti trovi e comunque tu ti trovi questa cosa verrà fuori.
1: Esattamente perché non si può, cioè, almeno io non posso pensare che la vita sia fine a se stessa no? e che quindi un lavoro sia semplicemente guadagnarsi da vivere, eccetera. E quindi poi è da qui ovviamente che ho sviluppato eh, questo tema, perché è proprio ehm, mettendo in atto quello, quella che è la propria vocazione, che la vita acquisisce un senso che è totalmente diverso da, dal quotidiano in sé per sé. Il quotidiano, cioè anche il quotidiano poi diventa una cosa divina, se uno ha occhi per vederlo, nel momento in cui si realizza, e quindi realizza se stesso e la propria vocazione.
0: A me viene una domanda da farti, Cristina. Secondo te... <ride> Come si trova la vocazione? Cioè, come una persona arriva a scoprire la sua vocazione?
1: Allora, è una bellissima domanda Mm, e ehm, una risposta eh, universalmente valida per tutti non c'è. Bisogna fare attenzione a... ehm, Bisogna prestare attenzione, prestare ascolto a ehm, determinati aspetti della propria vita e del proprio passato a cui spesso neanche volendo non, non, non prestiamo ascolto perché ehm, il libro eh, dal quale mi sono ispirata eh, prende ad esempio un, un mito che è il mito di ero di platone che eh, ora senza andare a dilungarsi a approfondire però eh, spiega come appunto l'anima svolga un viaggio durante il quale prima di incarnarsi sceglie la vita che andrà a vivere e ehm, eh, le viene affidato un compagno eh, che si chiama Daimon eh, che tra l'altro vuol dire proprio eh, entità divina perché eh, funge da intermezzo tra la parte divina e la parte terrena, il cui compito è proprio quello di ricordarci quello che siamo venuti a fare, cosa che noi invece nel momento in cui nasciamo scordiamo. E e quindi eh, tutto quello a cui bisogna fare attenzione sono queste sollecitazioni da parte di questo compagno secondo questo mito ovviamente e eh, come, come si, si fanno a, a riconoscere la prima, eh, la prima cosa importante è ehm, andare a rivedere la propria infanzia con un occhio diverso perché ehm, quando da bambini ci chiedevano cosa volevamo fare da grandi, non era la risposta che davamo, non era ehm, il mestiere in sé la cosa importante, la cosa importante era nella risposta cosa quel tipo di mestiere suscitava in noi. Faccio un esempio, se io da bambino, Dicevo che da grande volevo fare l'archeologo. Nel fare l'archeologo lo scopo era quello di andare a scavare, andare in profondità. Questo va visto in una chiave metaforica. Quindi quando sarò grande e dovrò realizzare la mia vocazione, quel andare a scavare, andare in profondità, può tradursi in fare psicologia. E quindi realizzarmi come psicologo. Mi fe- no, mi sono fermata lì perché secondo no, me è
4: interessantissima questa cosa perché io da piccolina volevo fare l'archeologo.
1: <ride> <ride> Ora ho fatto un esempio e mi sono fermata perché appunto secondo me. Mm, destava molte riflessioni questa cosa che ho detto quindi non volevo andare avanti eh, però è, ehm, è il primo punto da cui partire per capire cosa sono venuto a fare io qui
0: un po' come eh, si dice che i bambini quando sono ancora un po' più liberi e meno indottrinati hanno già l'idea di hanno un po' il ricordo anche di quello che è successo prima, quindi magari già cosa sono venuti a fare su questo, su eh, terra. Sì.
1: eh sì, perché? Perché i bambini hanno eh, di per sé il contatto col divino molto più sviluppato rispetto mm. a noi. E non sono ancora eh, invischiati in tutte quelle dinamiche nelle quali eh, devo eh, non posso deludere X eh, non posso fallire perché se fallisco non mi sentirò abbastanza amato eccetera eccetera tutte quelle resistenze che invece bloccano eh, l'adulto spesso in maniera inconsapevole quindi è per questo che la prima domanda che si fa è ma tu alla domanda cosa volevi fare da grande quando eri bambino come rispondevi? Perché il bambino sa perfettamente quello che deve fare sa perfettamente e lo manifesta, lo dice e in maniera per lui chiara però da eh, interpretare in questo senso cioè non è la risposta in sé è cosa era collegato a quel tipo di lavoro che ti può far capire qual è la tua vocazione. Ora, io ho fatto l'esempio dell'archeologo, ma così ce ne sono tantissimi.
0: Mi viene in mente l'immagine appunto della scintilla come immagine metaforica, eh, in cui il bambino ce l'ha ancora bella accesa e viva, mentre nell'adulto rischia di essere o, se possibile, un po' sciupata o comunque coperta da, da altro e quindi più difficile da vedere quindi per trovare la vocazione un po' andare a riscoprire a far risplendere di nuovo questa scintilla che abbiamo o far due chiacchiere col diamond
1: eh sì, infatti è per quello è è per quello che poi eh, se uno la la riaccende sente quel nutrimento di cui parlavo prima
0: c'è qualcuno qua che ha voglia di raccontarsi o dire se quella scintilla l'ha sentita, la sente vai, vai Luca
5: io negli ultimi anni sono parecchi anni, troppi per dirlo che mi vergogno, sono disoccupato e in generale le mie attività sociali ho calate pensavo che fossi depresso, poi ho scoperto che non era esattamente così. E avendo tempo libero, mi sono venuti in mente, avendo tempo, facendo anche un po' di meditazione per i miei, però è la meditazione quella attiva poi che dà i veri risultati, dal mio punto di vista, almeno per me, questa è la mia esperienza. E semplicemente riflettendo, pensando sulle cose, mi sono venuti in mente le emozioni, i ricordi dell'infanzia, quelli che alcuni ce l'hanno, altri no letteralmente mi sono tornato in mente ho, ho rivisto le immagini da, da piccolo di me e le ho, le ho osservate in maniera anche diversa, strana come se ci fossero diversi me che guardavano il mio piccolo quest, questa cosa mi ha fatto capire molto, questo tempo libero mi ha fatto capire molte cose sul mondo, molte cose su di me e sul sulle mie scelte, su quello che ho fatto, su quello che abbiamo subito tutti da piccolo, cose magari innocenti. Adesso, un esempio che mi viene in mente è che ne ho parlato con alcuni amici. E, perché Dicono: i, certi psicologi, quelli, non, i psicoterapeuti, quelli avanzati che fanno le conferenze, dicono che tutti abbiamo subito dei traumi che hanno spento chi più e chi meno. Cioè, la scintilla, la castanera, questa cosa della luce, ma letteralmente di scienza per la misera scienza quello che noi riusciamo a vedere e capire eh, la parte frontale del cervello è quella dell'immotività nei, per dire, fa, cerco di stringare eh, concetti che io stesso sono ignorante ehm, la maggior parte dell'emotività del cervello si spenge e si riaccende durante la vita i seri archivi ce l'hanno più che altro quasi tutti, quasi la totalità spenta ha pochissima attività questa compreso il più grande scienziato di queste cose, questo documentario, anche su questa cosa, buffa perché lui stesso ce l'ha spenta questa parte, stava per chiamare la polizia per avvertire, perché scheda da gente e avvertono perché dicono che questa persona causerà dei crimini perché non si rende conto. Nella finanza, nel mondo del marketing, del management, io ho fatto come mestiere anche questa cosa, ti insegnano un po' a spengerla. La cosa dell'obiettivo, del raggiungere... Eh, di importi delle cose eh, per, per far parte di una cosa più grande, un servizio che ti denaturizza, ti deumanizzano de- 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 totalmente queste cose qua. E io, appunto, da piccolo, per dire, ho fatto un esempio di come io posso mi, mi, ci possiamo autocurare se abbiamo il tempo di, di osservarci e di ricordare queste cose. Da piccolo, ho fatto un gioco all'asilo, ci facciamo fare questa attività, il gioco della sedia, forse avete presente se l'avete fatto non fatto questa cosa. Io mi sono rivisto, mi sono scordato, chissà quanto tempo, ma ci ho pensato per anni questa cosa. Eh, il gioco della sedia è una cosa, è una cosa terribile, una cosa che, che ci ha chi da subito. No, ma sai, scusa,
0: scusa Luca, il gioco della sedia quali intendi? Quello dove eh. si toglie una sedia e ti devi sedere prima degli altri?
5: Sì. C'è la musica, facciamolo così, almeno uh, quello che ho visto poi anche fatto, ho visto poi nella resta vita. C'è la musica, il gioco è basato sul divertimento della musica, è un gioco anche musicale. Spengono la musica gli insegnanti, mentre i bambini uh, la spengono sp- cioè, a un certo punto, mentre girano attorno al numero di sedie che ne ha un in meno rispetto al numero di bambini. Tu se vuoi continuare a giocare e non metterti in disparte, quindi... quindi un bambino ha questa cosa del, dell'imparare se tu gli, 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 gli fai, lo fai sbagliare è contro natura lui è lì per, fa, per, per, per vincere devono vincere solo gli adulti possono perdere e eh, imparare qualcosa i bambini no quindi già solo questo è un concetto competente contro natura e spengono la musica improvviso e tu ti devi accaparrare un posto e io non mi ricordo de, mi ricordo dei dettagli pazzeschi. io mi, mi ricordo che ho osservato me che me lo ricordo, che io osservo me, eh, insomma, è difficile anche spiegare, più, più da sentire che da dire, che, um, insomma, avendo fatto più volte, avendo subito gli spintoni, magari da uno che era più grosso di me, ecco del genere, io ho iniziato a pensare che per vincere dovevo individuare il, il bers- quello di fianco a me, perché ne hai uno in fila, tu giri in tondo, e hai uno in fila, uno davanti e uno dietro quelli sono i tuoi nemici, i tuoi concorrenti, quindi i tuoi nemici. Individuavo qual era più debole e, e mi buttavo su quello, spingendolo via io per prendermi la sedia, perché l'avevo subito io. ok? E non so bene come è finita, io so che comunque questa cosa poi ho smesso di farla, penso. Il ricordo e poi è poi impressionante, perché non mi ricordo io queste cose, ma è come se, se mi vedessi, come se vedessi me stesso, da un'altra, un'altra parte di me che osservava questa cosa e questa parte di me provava disgusto per questa cosa perché io penso di aver spintonato ricordo di aver spintonato una ragazza dietro di me di averla spintonata per prendere il suo posto però dopo che ho fatto quest'atto qualcosa dentro di me si è, si, è, si è rotto, si è spezzato dopo che ho fatto questa cosa non mi è piaciuto questa cosa che ho dovuto fare ho sentito che tradivo me stesso, tradivo la mia identità, tradivo il mio, il mio perché, ero perché volevo giocare. Anche Quindi, era un... Poi ce ne sono altri che ho sentito anche sul Monopoli, quanto anche il Monopoli che ci insegna a rubare.
0: Ma infatti <ride> anche eh, il Monopoli a quanto pare è stato inventato eh, per far vedere le bruttezze del capitalismo e mentre tu mi parlavi ah. del... Uh, sì, poi è stata ovviamente rubata l'idea e in puro stile capitalistico, ci hanno fatto i soldi. Comunque, il, quando, quando tu mi raccontavi multi, sì, poi... quando mi raccontavi, del, di questo gioco della sedia che io me ne ero dimenticato della sua esistenza, eh, mi stava venendo a mente la stessa cosa. Eh, che effettivamente, il, il gioco del <ride> impara il sopruso per sopravvivere che va contro me, eh, tutta la, la bellezza del, di ciò che può essere un essere umano e quindi anche contro quella scintilla divina che, a mio avviso, ma ripeto, questa è una mia opinione personale, tendenzialmente eh, non ha questa cattiveria insita, al contrario, semmai è sempre mh, volta al bene della persona e di conseguenza di chi è intorno. Quindi, Grazie oh, per, per questa esperienza.
5: Oh non è una tua idea, ci sono il Darwinismo che ci hanno raccontato a noi. È una mezza ciofeca una mezza verità. Il stesso Darwin, a cosa del, perché poi adesso mi finge gira sono al giorno d'oggi, la crisi finanziaria, darwinismo e la competitività era una delle teorie che lui, essendo un grande scienziato, lui era uno scienziato prima che un, dottore, un medico, che un... che un veterinario, tutto quanto, prendeva in considerazione, ma non si è mica fermato lì. Se volete mi un video di un giovane universitario che, 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 che non so se ci ha fatto la tesi su questa cosa, che lui è andato avanti, che la natura stessa è, non è, se fosse così, se fosse la competizione, noi non saremmo qui, perché i primi batteri si sarebbero mangiati a vicenda e non avrebbero cooperato nel creare degli organismi complessi. e quindi un concetto contro natura non è una tua impressione, volevo dire che ci sono dei fondamenti. Stesso il che ci hanno raccontato, che viene usato la finanza per dire perché, perché esiste la finanza, perché bisogna sottomettersi alle regole che ci dicono economiche, ma in realtà economia vuol dire eh, regole della casa, regole dell'ambiente specifico, quindi se noi non seguiamo dell'ambiente siamo già lì che interrompiamo spezziamo il nostro destino perché siamo qui proprio per continuare queste regole, per capirle per ampliarle, ci viene fatto da piccolo, poi dicono i giapponesi che, che spaventano i bambini invece con le maschere quella è tutta un'altra cosa quelli dicono, quelli sono dei mostri, perché fanno queste cose ai bambini? Beh, io, io ragazzi, non essere diventato un serial killer perché ho subito questa cosa da piccolo e il monopoli anche quello che ha <ride> fatto dei danni
0: Christa, vi per dire qualcosa prima?
1: ti stavo per dire che ehm, la scintilla, no? La, sì, chiamiamo la scintilla, per come eh, me la immagino e per come l'ho studiata finora io, a sentir parlare di competitività gli viene da ridere, perché non è competitiva, ma semplicemente per il fatto che sa perfettamente che non c'è nessuno al mondo come lei e nessuno può fare quello che può fare lei non da un punto di vista di arroganza ma da un punto di vista oggettivo delle cose io sono unica e irripetibile e unico e irripetibile è il compito che mi sono scelta e che devo portare a termine che devo realizzare non lo può fare un'altra persona al posto mio perché non ha le doti che ho io quindi io sono al mondo anche per questo e In quest'ottica c'è posto per
3: tutti.
0: Su questo anche mi trovi trovi d'accordo.
3: Sì, eh, se, se posso permettermi, sì, questa idea di unicità è meravigliosa. Peccato dopo che succede il percorso scolastico dove ti dicono che non devi copiare, devi eh, devi andare da solo, dopo inizi a lavorare, all'improvviso devi collaborare e fare il team. Fino a ieri il mondo ti spiegava che non dovevi essere il team. eh, Quando tu hai fatto la domanda, Alberto, come si trova eh, eh, la sua vocazione, Uh, mi è piaciuta tanto la risposta di Cristina per tornare indietro perché solo quando, da piccoli, quando non siamo inquinati, avevamo queste sensazioni che ci veramente riempivano di felicità. E, e, da una... C'è qualche psicoanalista che può sapere cosa vuol dire desiderare nel tramvai, nel tramp, Uh, mh, prendere i biglietti dei passeggeri questo io volevo essere da
4: piccola <ride>
1: ma in il chiave metaforica può voler dire che mh, comunque hai il, il, il desiderio di accompagnare le persone in un viaggio ok e questo può tradursi in una serie di lavori no può anche essere anche solo l'infermiera che accompagna le persone sia o alla guarigione o alla fine della vita, anche quello è un viaggio. Quindi come una figura mi viene in mente, appunto una figura di accompagnamento in, una, in un percorso eh, individuale per le persone.
3: Mm. Interessante. Grazie Cristina.
1: No, figurati, però ti
3: ripeto, questo si
1: traduce in tanti, in tanti lavori e ovviamente perché dicevo che non esiste una risposta
3: univoca per tutti. Sì, ma naturalmente sì, però mi, come a me non mi veniva in mente volevo, eh, ho chiamato te per darmi
4: aiuto.
1: <ride> mi fa piacere, eh, ma da dentro guarda, Anch'io faccio fatica a capire la mia divocazione, finché, ehm, finché la visione è troppo eh, invischiata non, non la si vede e, e quindi è per questo poi che è importante eh, confrontarsi in generale e, ehm, ed è per questo che sceglierò di poi specializzarmi anche in questo tipo di aiuto. Di aiuto perché penso che adesso, ma come sempre, eh, scegliere alla fine di un percorso eh, di studi cosa si vuole fare nella vita per come la vita ci è stata raccontata e insegnata finora è molto difficile.
0: Infatti mi veniva da dire, proprio in base a quello che hai detto tu prima del fatto che per la vocazione c'è da rimboccarsi le maniche, in base a tutto quello che è stato detto adesso da te, da Luca e da, da Srinca, eh, anche solo per il fatto che questa scintilla, questa vocazione viene eh, facilmente dimenticata o soppressa o coperta da altro, già solo per questo è eh, un lavoro non indifferente, Ritornare andare a scavare, ritornare indietro eh, per poterla fare emergere nuovamente.
1: Sì, e poi eh, io dicendo che bisogna rab- rimboccarsi le maniche mi riferivo al fatto che eh, tornando al discorso della differenza fra sogno e vocazione, eh, se io dico il mio sogno è fare il cuoco per dire, eh, sto dicendo un a caso e invece avere la vocazione di diventare cuoco eh, ehm, ok, c'è il sogno di fare cuoco però da A a B come arrivi no? cioè qualcosa devi fare ed è probabilmente la parte più difficile cioè tradurre una vocazione in un piano d'azione è veramente la parte più difficile sia perché implica una serie di ehm, ostacoli interiori e a volte anche esteriori da affrontare sia perché uno non sa da che parte rifarsi. però è questa anche una grande differenza col sogno il sogno quando arriva il momento in cui bisogna fare qualcosa per concretizzarlo spesso non si fa niente e ci si rende conto che ehm, ci piaceva finché era proprio a livello fantasmagorico. Invece la vocazione è un'altra cosa, la vocazione è io posso fare altro che questo, perché questa sono, e quindi per farlo cosa devo fare? E ci sono tutti il piano d'azione che implica una serie di micro obiettivi da realizzare uno dopo l'altro.
0: Infatti, mi viene la parola motivazione, che eh, tra l'altro è, è usata moltissimo anche nel, nel buddismo, ma anche in altre discipline, e che forse è quella che effettivamente ti permette di, uh, di capire se effettivamente è quello che stai volendo o cercando di fare. È un qualcosa di, di profondo, come appunto la vocazione, allora dici sì, la, la, la motivazione c'è, è salda, è stabile e di conseguenza gli ostacoli, nonostante siano grandi e difficili, vado avanti. Oppure no, cioè, la motivazione è semplicemente perché magari avevo quello tirivizzo di voglia quel giorno, eh, però al primo ostacolo arrivo, bam, mi fermo
1: infatti ehm, mi torna in mente quello che ha detto Giovanni prima sul sul fatto che i sogni a volte sono mentali perché io almeno per per quanto mi riguarda per qualche anno della mia vita ho pensato di ehm, dover eh, insegnare perché avevo una certa predisposizione a farlo L'ho anche eh, fatto così spassionatamente nulla nulla di serio, davo ripetizioni e avevo un un buon feedback. Quindi le persone con me si trovavano bene, mi rendevo conto che ero brava a farlo e per una serie di anni ho pensato di ehm, il pensiero che avevo io era di insegnare l'italiano agli stranieri. Quando stavo per concretizzare eh, questa cosa, perché mi stavo per iscrivere eh, all'università e fare la facoltà per insegnare i primi anni stranieri, eccetera, mi sono resa conto di non volerlo fare. E ehm, quello che sentivo nell'approcciarmi a mh, questo progetto non era entusiasmo, anzi, era una mh, forma di angoscia Ed è stata proprio quella che mi ha fatto questionare sul fatto che forse non era quello che volevo. E effettivamente non lo era. Lo volevo per motivi legati magari più più all'ego. Nello specifico io cercavo un lavoro che mi portasse fisicamente via dal mio paese. Perché non volevo restare nel mio paese. Ovvio che lì per lì per me è stata una crisi di identità, perché ho detto ok, allora io adesso che faccio della mia vita? Ho sempre pensato di dover fare questo e adesso in realtà è stata col senno di poi una benedizione, perché è lì che ho detto, che ho capito che la chiave di volta non era cosa faccio, la chiave di volta era chi sono. E di conseguenza cosa faccio? Cioè viene dopo il cosa faccio, perché deve andare a braccetto, deve essere di pari passo, non sono due cose distinte, o meglio, lo sono purtroppo nella cultura e nella società in cui viviamo, perché se pensiamo per esempio alle culture ok, o ai nativi, loro eh, facevano... Del, dei loro doni delle professioni cioè gli aborigini veramente ok io sono bravo a eh, tagliare le pelli ok io faccio i vestiti io sono bravo a ascoltare le persone ok io sono il saggio eh, del, della mia tribù che dispensa consigli per loro quella era la normalità era quello che accadeva quindi ovvio che ehm, eh, noi purtroppo questa cosa non la, non la viviamo però è invece come ho detto appunto ora è la normalità cioè la normalità è quello che sono faccio non quello che sono e quello che faccio sono due cose distinte e vabbè è lì che la vita acquisisce un senso e che ci, sent- ci sentiamo nutriti tant'è che adesso che io invece si suppone che stia seguendo la mia vocazione e che la stia traducendo in atti, ok? quindi faccio un corso, studio, eh, mi organizzo, eccetera. Nel fare queste cose non sento più, come prima, nell'altro esempio, angoscia. Sento appunto nutrimento nell'andare avanti, nel fare questa cosa, perché mi rendo conto che mi permette di esprimere me stessa, prima che che diventare fonte di guadagno, prima che diventare fonte di eh, riconoscimento esterno. Quelle sono cose secondarie, se ci sono, bene o meglio. La la parte monetaria ci deve essere per forza, se no eh, non può neanche considerarsi vocazione. Però la cosa primaria è che mi permette di essere me stessa, mi permette di esprimere quella che sono. Vedo delle facce un po'. Qua- perché... C'è
0: qualche... qualcuno che vuole dire qualcosa? fare qualche domanda o intervento?
2: E a me era venuta, mi ha fatto venire un'idea, cioè un'idea, un ricordo prima parlando appunto del, del fatto che per capire la vocazione magari si può guardare indietro. È una cosa che onestamente io di solito non, non faccio mai guardare troppo indietro. Eh, però pensandoci di sfuggite mi sono venute diciamo eh, ad esempio due immagini una quella che mi piaceva un sacco l'informatica l'idea di poter programmare quindi far fare esattamente al computer quello che decidevo io e un'altra che sembra non centrare niente eh, l'immagine che mi ha sempre colpito un sacco dei monaci buddisti completamente diciamo sotto il controllo di se stessi (ride) e quindi mi è venuta in mente una cosa che forse quella 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 che sembrava una passione per l'informatica per poter avere sotto controllo il computer in realtà magari era diciamo l'esteriorizzazione di qualcosa che volevo su di me e quindi il pieno controllo ma non su una cosa esterna ma su me stesso e infatti mi viene in mente anche che magari la differenza tra ehm, diciamo sogno e vocazione potrebbe essere che il sogno magari ha più a che fare con qualcosa di esterno che che può andare di pari passo con la vocazione quando però prima dell'esterno si si guarda all'interno quindi una volta per dire magari come può essere diciamo per questa cosa che ho detto una volta che uno ha il controllo di se stesso poi può avere il il pieno controllo anche sulla programmazione su un computer però scendendo le due cose quindi facendo rimanere solo la parte esterna. Eh, ad esempio, l'altra cosa che ha detto Cristina, che all'inizio insegnava, pensava che era quello, ma poi gli dava angoscia a insegnare, a me è successa più o meno magari la stessa cosa con l'informatica, che a un certo punto, anche se non, non sono arrivata ad essere un hacker, mi sono un po' diciamo proiettato in avanti e ho detto «Ma se anche diventassi un hacker, questo mi darebbe soddisfazione». Eh, la cosa non mi metteva angoscia, però non c'avevo nessuna motivazione più di raggiungere quello che pensavo potesse darmi soddisfazione forse perché puntavo diciamo nella direzione sbagliata magari verso l'esterno invece che verso uh, l'interno e, e niente questo poi magari mi veniva in mente anche che la vocazione poteva essere qualcosa uh, che, che, in un certo senso che dipende esclusivamente da noi Perché un sogno può essere qualcosa che ha a che fare con l'esterno e quindi è un po' più, diciamo, difficile da realizzare. Eh, Però se abbiamo una vocazione, visto che si tratta di di un modo, diciamo, di di essere, di esprimere quello che siamo, di esprimere noi stessi, in un certo senso non abbiamo scuse. (ride) Cioè, abbiamo la piena possibilità di, di esprimerla, la nostra vocazione. Mentre un sogno, ovviamente, se io voglio diventare calciatore e eh, eh, non ho la vocazione perché non, eh, non so correre dietro un pallone posso, posso concentrarmi quanto tempo voglio su, su quel sogno ma non lo raggiungerò mai poi appunto, invece se va di pari passo con la vocazione è un'altra cosa
1: sì e diventa anche una distrazione se tu insegui quel, quel pallone ma non, non sei portato a farlo diventa anche una distrazione c'è un'altra domanda interessante sarebbe di chi è il sogno è il sogno di chi perché spesso eh, assorbiamo ci vengono trasmessi inconsciamente sogni che non ci appartengono a volte magari coincidono anche con la vocazione Però è una domanda secondo me da porsi, soprattutto in un'ottica in cui come mai non si realizza questa cosa? Come mai nonostante i miei sforzi non succede che? Come mai mentre la faccio non mi sento in un determinato modo?
0: Eh, Queste sono domande molto interessanti. Sulla questione del sentirsi mi viene in mente una cosa che ho sentito dire da Igor Sibaldi, che diceva, lui parlando dei desideri, ma eh, il concetto è lo stesso, sarebbe da trovare il desiderio che quando eh, lo pensi, quando ci pensi, dici, ah, voglio questa cosa, ti fa sorridere, o addirittura ridere anche, ed è tutta la differenza tra qualcosa di esterno qualcosa invece di tuo, di interno, di, eh, di profondo, perché nel momento in cui vai a toccare quella scintilla, quella vocazione, come dicevi, ti nutre e di conseguenza arriva naturalmente il sorriso perché è qualcosa di bello. E, io da idealista, quando penso ai sogni, ehm, mi immagino il sogno, quello che è effettivamente più simile alla vocazione, è qualcosa che arriva da, dal profondo. E, e quindi anche a riguardo, eh, tornando un attimo a quello che si era detto prima, sul fatto che è un qualcosa di personale, ma eh, per come la vedo, se un qualcosa come la vocazione, come questa scintilla, arriva sì da, eh, da dentro e quindi è un qualcosa di totalmente unico e e personale e privato ma al tempo stesso proprio perché arriva da quella scintilla divina per forza di cose va a toccare comunque tutti quelli che abbiamo intorno ed è anche uno dei motivi poi per cui eh, mi piace fare queste queste serate questi incontri perché nel momento in cui vai ad illuminare la la tua scintilla la tua vocazione o il tuo sogno più eh, più vero mettiamolo così per forza di cose vai a illuminare, perché la scintilla si, si mostra, si fa vedere e va a illuminare chi, eh, chi ti sta lì intorno. Quindi non diventa più un qualcosa di solamente personale, ma molto pubblico.
6: Diventa sicuramente un'ispirazione, se non altro, cioè almeno mm-hmm. quella, perché è la voce fuori dal coro, prima di tutto, no? per appunto, ritornando di prima, per la società che vogliamo, perché in alcune culture, quelli trani siamo noi, noi che lavoriamo 8 ore al giorno, 5 giorni su 7, e facciamo una vita in attesa delle ferie, non della pensione, sì. per comprarci una macchina nuova, per pagare il mutuo e via dicendo.
3: Eh se posso ancora una volta io sono moriosa Eh, ma adesso pensando che Diamond Scintilla eh, dopo che hai fatto il tuo percorso di vitriol scavare eh, e trovarsi noi possiamo eh, adesso probabilmente me correggete perché il mio italiano non è perfetto, ma noi possiamo, vocazione, mettere uguale al talento, al talento puro. E dopo mi sono chiesta di chi ha trovato la sua vocazione, il suo talento. Artisti, secondo me, perché artisti fanno proprio questo, che, che sentono, che desiderano, ma come pittori, così anche musicisti, e non guardano otto ore di lavoro, fanno e basta, è proprio per condividere la bellezza, perché credo che la vocazione, come proprio voi dicevate, è una condivisione della bellezza, proprio della nostra unicità, fare, mettere questo puzzle a tutta la universalità. Ecco, tutto qua. È solo un pensiero.
5: Si dice poi che sia uno solo, no Zinca.
3: Sì, eh, chi dice che è solo uno solo è vero, ma...
5: vince, non lo pensava di certo, e più che eh, di altro anche.
3: dipingeva perché
5: diceva che era, era la forma d'arte che si poteva più portare in giro per lavoro, perché viaggiava molto cercando sempre dei mecenati. per tanta la vita, ma Questo non aveva una, una, un talento e una passione.
0: Sì, e Nelle università
5: per adesso per adulti eh, ti fanno fare, cioè ad esempio hai parlato degli artisti, eh, quali, quanti mestieri artistici ognuno di noi potrebbe averne una, un grande talento in uno di questi. Non c'è solo l'arte manuale, ma c'è anche quella musicale, che è anche una delle intelligenze. L'università per adulti ti, fa, ti obbligano, che è un po' come... Eh, come quella di Monastero Shaolin, anche lì eh, tu vai per, per imparare una cosa, ma sono tre i mestieri che ti insegnano, no? Però, mm. po- ah, sì. <ride> devi, per forza, dicono, tanto li devi fare tutti e tre, se vuoi se ti interessa uno, devi conoscere anche gli altri due. Meditazione, arte marziale e medicina, perché sono legati, fisicamente, e se vuoi sviluppare uno, vuoi imparare a giocare a calcio, magari devi Magari sei, sei sgraziato tutto quanto, ma è uno dei tuoi talenti che magari assieme ad altri si valorizzerebbe. Magari fare allenatore, magari fare altre cose, però nell'università per adulti, e insegnano, eh, ti ti, c'è l'ora della musica, con gli elementi qua di Mauro Scardovelli: c'è la musica, l'ora di, di musica obbligatoria. Non per adulti, ma tu, sicuramente qualcuno c'è uno strumento. Canto, un tipo di canto, perché ci sono tanti quei canti che dicono: oh, non mi piace cantare. Eh, ci sono dei vocalizzi, non devi dire delle parole sì. per cantare. Devi suonare, insomma, con la bocca cantare.
3: Sì, sei zinca,
5: so. no, no, non sei noioso a dire così, non ti sbaglio.
3: <ride> sei eh, grazie, Luca. Quali sono queste tue attive uh, meditazioni attive? Dai, condividi.
5: Meditazioni
3: attive eh, hai beh, detto prima
5: è una storia un po' lunga A
3: noi abbiamo tempo forse un beh, po' fuori dall'argomento, ho avuto
0: Fa- delle visioni ma faccia- facciamo una cosa se, se, se vi va riguardo, magari ne parliamo poi dopo finita la registrazione ok beh,
3: sì,
5: come no Vai. ma non so niente so- che mi vergogni eh.
0: no, 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 è proprio per questione <ride> di rimanere nel, nel, ah, nel topic argomento. adesso sì, sì, giusto, sì. Su talento e vocazione è interessante questa cosa che ha detto Srinca Cria, a te viene in mente qualcosa?
6: Eh, a voi.
3: <ride> no. Non sei toscana, tu vero? <ride> non avevo i <in> dubbi. <ride> a voglia.
6: No, mi viene in mente, cioè Zrinka ha parlato di artisti, no? E la maggior parte degli artisti è stato provato tramite le loro biografie, che ehm, erano eh, persone insofferenti a eh, tutti i costrutti sociali e quindi l'istruzione piuttosto che il lavoro classico da 40 ore a settimana. Puoi ripetere
5: che è andata via insofferenti
6: a cosa? insofferenti eh, ai costrutti sociali eh, come l'istruzione o i classici lavori da da 40 ore. Vengono in mente eh, gli esempi di, per esempio appunto Woody Allen, cioè personaggio proprio, oltre che persona, ma proprio personaggio. Lui andava malissimo a scuola, non riusciva a stare fermo nei banchi, disturbava le lezioni perché? perché c'aveva un estro che non stava al pasto con l'istruzione e doveva in qualche modo uscire e eh, trovare sfogo no? oppure Einstein. Einstein andava bene nelle materie però era un indisciplinato Einstein raccontava le barzellette in classe non faceva fare le lezioni agli insegnanti e quindi cioè, parlando degli artisti no? come diceva Zrinca probabilmente hanno questo maggior contatto gli artisti ma ehm, anche i geni okay? proprio anche i geni perché Einstein voglio dire Lue, hanno ehm, maggior contatto probabilmente col Daimon perché hanno questo estro o comunque una un un'anarchia. esatto un'anarchia che eh, sconfina e quindi sconfinando allargandosi prima o poi trova il campo nel quale indirizzarsi no? non è effettivamente non è un caso che eh, che gli artisti eh, riescano a a realizzarsi cioè poi ognuno si realizza, come ho detto prima, no? anche il macellaio si realizza facendo il macellaio magari, però noi lo vediamo, abbiamo degli esempi degli artisti perché sono quelli che diventano famosi e quindi quelli da cui mh, cerchiamo di capire attraverso la loro biografia cosa è successo poi fondamentalmente. E non è un caso, quindi Srinca ha, ha detto una cosa che eh, è, è verissima.
0: Per rimanere nel campo delle, delle metafore m- mi è fatto venire in mente con quello che dici Cristina, come se eh, queste scintille di queste persone siano talmente forti, talmente luminose, talmente grandi che non possono non fare altrimenti che seguire quella luce e di conseguenza sono talmente grandi che per forza di cose poi coinvolgono anche tante altre persone, non per niente poi gli artisti a me venivano in mente prima i Queen che sono gli eclettici meravigliosi eh. Riescano a, davvero a portare la loro arte e a farla eh, conoscere, quindi coinvolgere tantissime persone.
6: È così, ma infatti, ma ehm, ora eh, ho fatto esempi, ho parlato di un artista come Woody Allen, di un genio come Einstein, no? Eh, però eh, ce n'è tantissimi di, di esempi così e ehm, mi vengono in mente tutti, tutti i personaggi invece magari legati alla, alle tecnologie o all'informatica che hanno lasciato l'università per dedicarsi a dei progetti che per, per alcuni erano no, veramente eccentricità, bizzarrie, cose impossibili, cioè anche Zuckerberg no? con Facebook ha lasciato l'università, non è laureato e ora è miliardario sulla base di cosa? Sulla base di un'idea, di un progetto. Per lui era la sua scintilla, no? Per un altro era follia. E stessa cosa eh, Steve Jobs, eh, Bill Gates. Questi personaggi qui avevano in mente dei progetti molto lineari, cioè molto coerenti con loro stessi, che però non seguivano quello che Ovviamente rientrava in quello che doveva essere fatto.
2: A me mi veniva una domanda sì. per quanto riguarda il collegamento, comunque, tra diciamo vocazione e l'aspetto economico. Perché mi veniva da pensare, magari, a dei grandi pittori o comunque musicisti del passato che in un certo senso sono morti poverissimi e poi la loro musica è stata, diciamo, riconosciuta come grande eh, dopo, in seguito, e che quindi cioè veramente hanno fatto la fame durante la loro vita, che però non potevano fare altro appunto che esprimere quella scintilla anche a costo di, non, eh, di morire di fame in un certo senso, cioè magari hanno rinunciato a qualcosa di, eh, tra virgolette, di sicuro, cioè di sicuro magari che ne so erano nati da famiglie in cui avrebbero potuto fare i lavori ereditati dai padri così e invece invece no hanno rischiato tutto e e quindi anche hanno in un certo senso è stato messo in secondo piano l'aspetto economico proprio perché c'erano quella vocazione quindi voglio capire in che senso rimettevi. avvicinava insomma le due cose.
6: Bella riflessione Giovanni. Il Daimon ti risponderebbe che molto probabilmente questi personaggi dovevano sperimentare la povertà. Cioè che si erano scelti una vita di povertà per farne esperienza. Perché? Mi viene da, da dire. Perché se tu fai quadri e non ne vendi manco uno o ne vendi su 50, ne vendi, ne vendi due. È troppo facile abbandonare perché non hai da vivere. Probabilmente quello che gli viene, che si era scelto e che gli veniva chiesto, tra virgolette. Quindi la sfida della vita di questi personaggi, probabilmente era proprio quella. Cioè, ehm, fregarsene. Di vendermi due su 50 piuttosto mangiarti, o fare un pasto in meno al giorno, più, a costo di eh, manifestare la loro arte, le loro doti, eh, il loro essere, la loro identità. Quindi a me è venuto in mente questo. Poi, ovviamente, ballastati no? la loro anima, che cosa si era scelta. Però molto probabilmente eh, mi viene appunto da dire questo. E sicuramente nella nella storia dell'umanità ci sarà stato qualcuno a cui è successo, che avevano una vocazione, non riuscivano a vendere e ci hanno rinunciato. Eh, E grazie, questo questo sono buoni tutti a farlo. Chi invece continua a farlo, nonostante le difficoltà, sono meno però probabilmente era quello che doveva realizzare, perché? perché sono diventati famosi dopo la loro morte e il loro nome è diventato una leggenda, magari ispirando anche altri dopo di loro, magari anche questo era un compito che dovevano realizzare, no? che però rimane ovviamente all'oscuro perché sei morto, non lo sai dopo chi ispiri però magari faceva parte del progetto. In uno dei miei punti di riferimento, faceva un esempio, no? diceva sempre, il tappeto, se lo guardi al contrario, vedi un intreccio di fili e non ci capisci niente. Quando lo giri dalla parte giusta, vedi una trama bellissima, e dici, oh, vada bello. Però noi eh, siamo nati e vediamo la trama al contrario, con tutti gli intrecciati, e non ci capisce niente. Qui si aprirebbe un'altra parentesi che è la fede, la fede di sapere che dietro c'è un disegno bellissimo di cui noi eh, non ne conosciamo la trama, però mh, appunto per fede no, crediamo che ci sia. Quindi sicuramente, eh, sai... Eh, ogni vita è soggettiva, ogni anima ci sa che è scelta, però probabilmente la povertà di cui mi parlavi te era parte del percorso di quello che dovevano vivere e di quello che dovevano sperimentare. Sì. Ti ho, ti ho risposto un po', Giovanni.
2: Assolutamente sì.
0: Sì, su questo eh, concordo pienamente anch'io perché anche secondo me è è tutto parte di quella scelta che si fa volontariamente o o meno. Anche qui nel buddismo ci dice che se hai le capacità puoi scegliere, se no vieni sbuttato in base a quello che ti serve, evidentemente quelle anime avranno bisogno, come dici, di fare quell'esperienza lì.
6: Tra l'altro c'è una leggenda mh, ebraica che eh, dice che l'incavo che abbiamo tra il labbro superiore e il naso, dove, dove sto mettendo io ora il dito, sia l'impronta di un angelo custode che eh, attraverso il, il suo tatto ci ha fatto dimenticare tutto quello che ci eravamo scelti e quindi la vita anche che, nella quale ci stiamo per incarnarci, che per me, vabbè, è affascinantissimo. Tra l'altro io poi ce l'ho anche pronunciato. Però eh, è una... Ora, questa era una leggenda ebraica, ma fa parte di molti miti, molte leggende, anche il mito di Er, dice che le anime, eh, finito di fare questo percorso dove sceglievano la vita nella quale si sarebbero incarnati, eccetera, Ehm, andavano in una pianura dove c'era un fiume e bevendo l'acqua di questo fiume scordavano di tutto il percorso eh, che avevano fatto fino al momento prima e poi si incarnavano sare- anche lì sarebbe troppo facile venire qui e sapere già tutto quello che si deve fare e la sfida dove starebbe e il gusto dove starebbe no? Non ci sarebbe poi neanche soddisfazione nel fare già quello che sappiamo che dobbiamo fare.
5: Soprattutto non ci sarebbe libera scelta.
6: Eh, anche soprattutto. Se non
5: c'è la possibilità di sbagliare, non si può imparare.
0: Questo è una cosa decisamente importante. Tra l'altro è venuta fuori eh, in un... Eh, in un um, podcast molto interessante che vi consiglio di ascoltare, si chiama La ricerca dell'anima, è un podcast che ho ascoltato recente dove c'è un altro nostro conoscente di Cristina e, e Cristiana, che è Fabio, e ha parlato proprio, fra le altre cose, anche di questa cosa qui del, dell'errore, che effettivamente, eh, se, se non sbagliamo perché non c'è libero arbitrio, sarebbe totalmente diversa l'esistenza. Non ci sarebbe probabilmente neanche questo tipo di crescita che Ma
6: Anche lì, sai, è proprio una, secondo me, un punto di vista, perché mm. è un racconto, no? Che uno si fa e che gli è stato fatto. Perché quando sei bambino... Se sbagli, cioè, quando impari a camminare e fai gli inciampi, nessuno ti dice ah, ha visto? Sei caduto, non è camminato, non fa nulla. No, ti dicono, ah, va bene, dai, ti rialzano (ride) e te riparti. Perché? Perché sanno che prima o poi impari naturalmente, cioè, che non Mm. c'è lo sforzo anche, è una, cioè, sì, lo sforzo c'è per impararlo, però avviene in maniera naturale: non, non, non ci deve essere questo, questo eh, impegno enorme per far sì che accada, accade comunque. Quindi, tanto vale che per farlo accadere sbagli. Vale. Mm.
5: I fortunati quindi sono quelli che sono caduti dal seggiolone. Massimo figa.
6: <ride> oh, te ci scherzi, ma guarda che, che invece potrebbe, potrebbe essere un nuovo punto di vista che cambierebbe tante cose. Tra l'altro, sempre nel libro che citavo prima, eh, l'autore si... Inventa diciamo una, una teoria che ha chiamato teoria della ghianda e eh, che spiega che eh, noi siamo mh, una ghianda che è destinata a diventare quercia e quindi la quercia che cos'è? La quercia è il frutto della ghianda quindi nella ghianda ci sono fondamentalmente tutte le potenzialità che ti portano a diventare quercia no? Quindi anche anche gli incidenti di percorso, anche i cambi di rotta, anche le ribellioni, come dicevo prima, fanno parte di questo diventare da da ghianda a quercia. e Sì, magari appunto, come dicevo prima, è un cambio di punto di vista. Cioè, se prima eh, una cosa può sembrare una sciagura, Dopo diventa una benedizione, quindi anche l'errore è una benedizione in questo senso. Mi viene in mente qui un altro esempio del, del cuoco Gordon Ramsay, che non so se conoscete. Gordon Ramsay, per esempio, era avviato nella carriera calcistica da giovane, stava entrando in non so come si chiamano, serie A in Inghilterra comunque, eh, nei giovani e a 18-19 anni eh, si è rotto un legamento e ha dovuto abbandonare la carriera. Grazie alla rottura del legamento lui si è dedicato alla cucina ed è diventato uno dei pochi più famosi, più rinomati, oltre che ristoratore, imprenditore eccetera, no? Anche um, un pittore, e iniziò a dipingere dopo che ebbe un attacco di appendicite e dovette stare a letto un di settimane. Magari lui ci sarebbe arrivato lo stesso a dipingere, però chi lo sa, no? se uno veramente si sarebbe dedicato a quella cosa o meno. Quindi anche in quest'ottica, anche gli errori fanno parte, gli errori, incidenti, come ho detto prima, incidenti in percorso, cambi di rotta, come nel mio caso di prima, che è stato un cambio di rotta, proprio da una cosa a un'altra, che non c'entravano niente, fortuna che è successo, perché se no magari io a quest'ora sarei, che ne so io, in Cina a insegnare italiano o cinesi, che tra l'altro so che è un business che va alla grande, che guadagnano un sacco gli insegnanti italiani in Cina, e magari sarei lì a dire, ma io che ci faccio in Cina, per dire, no? Invece sono qui, che sto facendo altro, e dico, boh, pian piano si vedrà. Mentre che lo faccio, mi sto entusiasmando a farlo.
0: Un po' come se la vita, eh, in un modo magari un po' brusco, ma ci volesse rimettere sulla sulla carreggiata verso quella scintilla.
6: Eh sì, esattamente, Eh. sono proprio, anzi, sono proprio gli eventi che uno vorrebbe evitare in tutti i modi, che poi alla fine sono quelli che si fanno questionare. Ma su che strada sono, no? Cioè, va bene, fin, cioè, finora, oppure devo cambiare? Cioè, grazie a Dio ci sono questi, questi eventi. Si dice così, però finché ci sei dentro, no? Dio, toglimici il prima possibile. Piuttosto, non lo so, mh, Fatti che mi casca un fulmine in testa. <ride> esatto.
0: Avete qualche altra domanda o oh, curiosità? Se no, si è fatta. Siamo arrivati più o meno all'orario di fine.
5: Curiosità. Mi ha fatto venire in mente che. I, I grandi, proprio quelli geni, quelli che erano avanti per i loro tempi, non quelli semplicemente famigerati come Einstein. che Poi, è, poi in matematica, mi spiace quanto è lì, ma in matematica a scuola lui andava malissimo, aveva la sufficienza per la pena. Mentre la moglie che aveva Einstein, era lei il genio, il matematico. Ma I veri geni, mi viene in mente adesso quello di ehm, colaterno, hanno subito tutti dei, dei traumi da piccoli, però di quei traumi, diciamo... Positivi in un certo senso, tra virgolette, positivi per dire, per esempio di Nikola Tesla, era su, sui prati, su queste colline alte della, della Serbia e il suo cugino venne fulminato davanti ai suoi occhi. Luigi, siete male, però non, non ebbe un, uno shock così, cioè era una famiglia molto particolare, tutto quanto, e non ha, non ha, il fatto che poi sia diventato così appassionato dell'elettricità dimostra il fatto che non abbia portato rancore per questa cosa. Ma non è t- di tantissimi, di, 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 di tanti geni misconosciuti che erano avanti. Quello, mi sembra anche quello che ha inventato l'intelligenza artificiale, adesso mi sfugge il nome, ma nel, nel campo della matematica è sempre citato, che ha inventato anche il codice di decifrazione sì. tu, eh, Forse tu Giovanni sai dire, sai il suo nome, saprai quello che ha decifrato anche i codici segreti ai tempi della guerra mondiale che lui ha avuto dei traumi da piccolo cioè delle esperienze tali che evidentemente l'hanno scombussolato e messo su quella strada forse Alberto anche se non è se, che è se, se fuori viene rimesso in careggiato letteralmente ci devi entrare con dei calzoni dietro e anche quello come diceva Cristina bisogna pensare che è, è tutto scelto da noi cioè non sono sventure Guardami. che per forza e purtroppo ci vuole il male per fare il bene
6: guarda mi hai fatto eh. in mente un altro esempio che c'è scritto nel libro il codice dell'anima di, del pittore Pollock che non so se avete presente i suoi quadri sono tipo degli schizzi, no cioè, tipo vernice buttata lì sopra che sembra fatto a caso a noi sembra a caso, in realtà eh, Pollock era fratello, ehm, cioè era eh, il terzo genito di ehm, tre maschi, erano, quindi lui era il più piccolo, e ehm, ci correvano un po' di anni con gli altri due fratelli e eh, vivevano in, in un paesino dove d'inverno l'inverno vitava sempre. Mm, i fratelli maggiori giocavano a chi faceva lo schizzo di pipì più in là, sulla neve. Lui, essendo il più piccolo, era quello che lo faceva meno in là, lo schizzo della pipì. E quindi viene portato questo aneddoto di di Pollock per dire che eh, i suoi quadri probabilmente sono una sorta di eh, rivendicazione eh, rispetto a quegli episodi lì. Quindi no, per cioè, ora...
5: È un microtrauma anche questo. Eh, no, eh sì. Una ingiustizia <ride> no, subita no, da piccolo eh, che, che ha voluto eh, capire più a fondo. Se non
6: facevano questo gioco, magari non, non, non conosceremo i quadri di Pollock, così li conosceremo in un'altra maniera eppure lui è diventato famoso facendoli in quel modo, non in un altro
5: tipo. Sì, sì, ma Pollock ha portato avanti, adesso mi ricordo che ha ha inventato un nuovo stile, cioè questa cosa di fare colori a caso che in realtà è cosa del genere, ha portato un'evoluzione che mi sembra che avevano detto che che da Van Gogh c'è Pollock, poi come salto di tecnica che impressionistica, adesso mi sembra di dire cosa del genere, che è che non è a capire anche lui, non capito nei suoi tempi e tutto, tutto quanto, ma poi dopo ha insegnato a portare avanti l'evoluzione della pittura. Quindi è proprio una cosa epocale, eh, che Pollock deve essere considerato, non è semplicemente mm.
6: magari se si, se si metteva a fare dei ritratti, Pollock magari non diventava così famoso, magari non veniva considerato così eh, genio, così stravagante, no? magari doveva fare proprio quel tipo di quadro per raggiungere la fama che ha raggiunto.
5: Ma sì. sempre però finisci, te c'hai, scusa, eh, come anche dicevano qualcun altro, questa cosa del raggiungere la fama, raggiungere il successo, siamo troppo legati a questa cosa dei, 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 dei soldi, del successo, del... mentre invece quando avevi fatto quell'esempio tribale, che stava benissimo, dove in una tribù, pulita, pura ehm, separata da eh, senza legamenti perché anche lì i genitori non è che ti dicono io sono il cacciatore della tribù e quindi mio figlio deve fare il cacciatore no, hanno una almeno per quello che ho visto io e sentito hanno anche diritti iniziatici fatti apposta perché ognuno scelga la sua eh, utilità che vuole all'interno del gruppo che non deve essere per forza legata al genitore e anche a quello che vede, che, che vede santo ragazzo, quello, quello, quello è, è vero appunto, come dicevi tu, di, che non hai il bisogno, la necessità, imposta poi tra l'altro, imposta perché anche questa cosa dei soldi ce la poniamo noi, ma in realtà con degli economisti oggi dovremmo lavorare 30 secondi al giorno, la testa, Marx diceva 30 minuti, da allora ne è passata di risorse in più che consumiamo, quindi forse il nostro problema attuale adesso è quello: quello di, 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 scapa- di, di superare con l'evoluzione questo, questa, questa cosa qui che abbiamo detto tutti quanti, che, che ci limita nell'esprimere i desideri. Invece, in un attimo, tu finisci sempre con questa cosa, eh, ha, ha avuto successo, quindi. E se come diceva Giovanni, se uno invece è un pittore, un artista, gli artisti in generale, si sa, gli artisti hanno fatto la fa- fanno la fame, due su tre fanno la fame, poi dopo viene decretato lo successo, quando neanche sono più vivi non se ne accorgono neanche, forse, forse la cosa non deve essere un imperativo a ah, sto avendo successo, sono famoso, ho eh, no, no. indicato, alcune scelte sono, sono purtroppo dei bambini piccoli, di come voglio fare il calciatore, il cantante, quello del genere, perché è quello che vedono. E quello che vedono e pensano che vedendo, solo vedendo quello ce l'hanno davanti e pensano, sovrappongono la loro uh, abilità che avrebbero, quello genere, a quella cosa e quindi cercano poi di fare quella cosa, ma magari è qualcosa che ci assomiglia, che tu hai saputo provare dei bei... Come la zinga, che se mi diceva da bigliettaia dell'autobus, tu invece hai detto: accompagni il, i, i passeggeri. che non è che è semplicemente uno che vuole controllare se quello de, ha pagato il biglietto, e quindi ecco del genere, ma gli sei necessario per il viaggio, sei uno che è necessario affinché i passeggeri possano passeggiare sul, sul
6: mezzo. Sì, ma infatti io ehm, eh, per coraggio. me Sì, sì, ma il successo è anche quello che dicevo prima del macellaio per quanto mi riguarda. eh. Poi, uno per capire, è ovvio che porta degli esempi di personaggi famosi perché capisci tramite loro, no?
5: Lo fai con noi, ho visto, perché tu invece quando parla ragionare per il tuo ragionamento su quel libro che hai letto, ovviamente che ti ha dato l'ispirazione, dicevi te ne accorgi tu perché senti un nutrimento diverso e quindi è quello che che ti dice, ok, vai bene,
6: Sì, non sì, è, è
5: una critica, è un'osservazione che, no, che abbiamo noi. No, ma hai fatto
6: benissimo, eh. no, fatto benissimo. No, era per dire che per, cioè, per quanto mi riguarda, per me il successo non è fare soldi o diventare famoso. No,
5: infatti, no, 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 eh, lo dice a noi però per cercare di, di farti capire, per oh, essere sicuri sì, di farti capire, Dici al prossimo, sei abituata così col prossimo, ecco. Non fallo con me perché tanto io sono stupido di mio, quindi la cosa è successa. Sono disoccupato, ma
0: cioè non dire che sei stupido perché non è assolutamente vero. Come dicevi prima, stringa eh, assolutamente.
3: A te, io volevo dire: allora, caro Luca, <ride> hai usato così bene la tua disoccupazione ti sei proprio educatissimo. Ti sei buttato a studiare e proprio mi piace questa cosa perché. Io da sempre dico: Se si potrebbe vivere del studio, io studiavo tutta la vita e, non, e vedo che tu hai fatto la virtù. Ma bravo, Luca!
5: Grazie. Ma non è una cosa, cioè, è una cosa che ognuno deve a se stesso, secondo me. Perché, perché non è che ah, tu sia sì, assolutamente. Stupidi, io la uso come modo di, di, di per affrontarmi dei dati, forse per un senso di inferiorità del genere, perché ho dei problemi miei, ma. Di, 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 di. ma ognuno di noi che è stupido le intelligenze sono tantissime non ci dobbiamo dare nel... ma
0: infatti anche per tornando alla questione scintilla come diceva Cristina ogni scintilla è unica quindi ehm, non è sano anche a mio avviso paragonare una persona dall'altra, anche sulla questione dell'intelligenza perché come dici poi l'intelligenza ce ne sono molte ehm, io purtroppo devo iniziare a chiudere perché si è fatta una certa quindi, se volete fare un unico, due parole di chiusura, ben volentieri. Se no, chiudiamo.
3: Okay. Grazie Ora. per il ah, coro. Bellissimo, sì. grazie. Ciao Alberto, ciao. Grazie a voi. Eh,
0: no, no. È stato un piacere, grazie Cristina. Per chi vuole vi aspetto il, fra due domeniche il 21 ci sarà uh, una Charlotte Verniani si parlerà di uh, transessualismo e di travestiti e del diritti di questi che è un sogno che sta portando avanti questa persona e quindi se volete ci vediamo fra due settimane comunque grazie Cristina per essere stata qui per averci portato la tua esperienza e grazie a tutti voi per la partecipazione
5: grazie che adesso hai fin- anche la L'appuntamento, dai, c'è già il tema della prossima puntata, Quando
0: se li ho, volentieri li, li do.
5: E poi non entrando più in fila, lo sai, non li ho visti, anche l'ultima volta non lo sapevo che doveva parlare Rico, pensavo fosse stato ubriaco, che era lui l'argomento.
6: Grazie Cristina.
3: Niente, grazie
6: a voi. questa Bella
3: serata. Grazie, Chris.
6: Grazie a voi.